0: ya ni porque son famosos o artistas de renombre se salvan de ser acusados de copiones con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto, te lo juro que no te vas a aburrir ¡Buenos días a mi gente bonita Hablemos Arte! ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué dice la raza? Estoy súper feliz de regresar a grabarles porque eh, para este episodio no me voy a tener que esperar tanto para que salga porque lo estamos grabando justo una semana antes, entonces ¡qué emoción! Pero bueno, el tema del cual vamos a hablar hoy es un tema delicado, complicado, enredado, controversial, traumante, caótico de todo un poco porque es un tema que ha sido objeto de debates, estudios y demandas mundiales. Es el plagio dentro del mundo del arte. ¿Qué tema, señoras y señores? ¿Qué tema? Porque hay muchísima información y hay muchos ejemplos de los cuales tenemos que hablar. Pero pues aquí te lo voy a resumir y te voy a platicar nada más de los más importantes. Ya he hablado de esto un poco en mis redes sociales, pero hace años. Yo últimamente lo he traído medio reciente. Entonces dije, pues bueno, vamos a hablar de la infinita pregunta que es la de plagio o inspiración. La línea entre apropiarse de diseños de otros y ser influenciados o inspirados por el trabajo de diseñadores, artistas o cualquiera es de lo más fina y de lo más comprobado del mundo. La historia se ha repetido y se seguirá repitiendo probablemente por los siglos de los siglos, pero ya ni porque son famosos o artistas de renombre se salvan de ser acusados de copiones. Así que hoy vamos a hablar de varios de ellos, artistas, fotógrafos, marcas de ropa, todo el chismerío brutal para poder juntos tú y yo llegar a una conclusión, ¿ok? Así que arrancamos, vámonos al primer ejemplo del día, el más choqueante y el que más amo contar, que es el caso de Bárbara Kruger y Supreme. ¡Chan, chan, chan! Bárbara Kruger es una artista visual y diseñadora gráfica que empezó con sus obras más famosas alrededor de 1969, o sea, hace años. Si no conoces sus obras nada más por el nombre, de seguro si las has visto antes, eh, ella es conocida por poner textos con la tipografía de Futura Bold, que es una tipografía súper gruesa y medio chunky encima de un rectángulo rojo en imágenes blanco y negro. Creo que me hice bola si está confuso, pero bueno, tipografía gruesa sobre un rectángulo rojo, fotos blanco y negro. Entonces sus obras básicamente son críticas del capitalismo, el patriarcado medio feminista, aunque ya no lo llama así, y denuncia los estereotipos que tiene la gente de mujeres, de cualquier ser humano, nuestro rol en la sociedad, en fin, me están entendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, tiene una obra que es una imagen antigua de una niña con el brazo doblado, como haciendo fuerza, y sobre la imagen pone el texto blanco sobre rojo que dice We don't need another hero, o sea, no necesitamos otro héroe. Diciendo que pues mujer empoderada y todo, ¿no? Entonces, Roberta, ¿quién se copió de ella o qué show? Total, aquí entra Supreme, que creo que ahora sí todos conocemos esa marca, que es una tienda de las cosas más básicas del mundo mundial, una de las marcas más exclusivas del mundo, que es una empresa... Ah, me la bañé. Pero bueno, la empresa se basa en exclusividad, o sea... Que produce un número limitado de camisetas, gorras, calcetas, haciendo que la demanda del público sea muchísimo más alta que la oferta. Todo esto para lograr que una camiseta básica de algodón se convierta en un objeto de deseo y que la gente diga, o sea, la tengo que tener, me vale pagar 300 dólares por ella. Puede sonar medio tonto, porque pues en mi opinión sí lo es, pero tienen gente afuera de sus tiendas todo el día, todas horas. Eh, que por cierto nada más tienen las tiendas en las grandes ciudades del mundo, y hacen fila por horas. Una vez escuché un chavo platicar que fue a una tienda de Supreme en París y que hizo cuatro horas de fila solamente para comprarse unas calcetas blancas, que era lo más barato de la tienda, solo para decir que tenía algo original de ahí. Pero bueno, cada quien sus chivas no estoy aquí para criticar. Entonces, regresando al tema, porque siento que me desvió muchísimo, el logo de Supreme y la imagen que tienen, si no la has visto antes, es una tipografía, futura bold, es gruesa, blanca y sobre un rectángulo rojo. ¿Te suena conocido? Porque sí lo es. El chiste aquí es que Supreme se apropió 100% totalmente, irrefutablemente, sin lugar a duda, de las obras de Bárbara Kruger. Y esto no me lo estoy inventando, no es que odia a Supreme y que por eso le estoy buscando sacar los trapos sucios. Pero esto está en internet y fue noticia mundial, se hizo viral en todos lados. Eh, la marca nació mucho tiempo después de que Bárbara ya había sido reconocida por su firma Bold, que todos conocemos hoy en día. Y James Jevia, o Jevia, no sé cómo se pronuncia, que es el mero mero de Supreme, ya dio su declaración a dichas alegaciones, por supuesto, y dijo que el logo de la marca sí fue, entre comillas, influenciado por Barbara Kruger. Pero que jamás de los jamás de su intención fue apropiarse de sus diseños o de sus ideas o Winchimer. Y total, lo que le siguió al chisme es que en el 2013 Barbara le contesta al James y le dice: Qué ridículo grupo de payasos poco chidos. Yo hago mi trabajo sobre este tipo de farsas tristemente tontas. Estoy esperando que todos me demanden por infracción de derechos de autor. ¿Qué les digo? Un chismerío, tema complicado y controversial, pero bueno. Por mucho que me gustaría que pudieran decidir por ustedes mismos si esto es o no una copia de Kruger, la verdad la falta de originalidad en el diseño de Supreme es más que obvia. Y ya no los dejaron bien claro, ¿no? Con toda esta, esta pelea que traían. Aparte, Bárbara Kruger siempre criticó a una sociedad capitalista, tóxica, consumista, que irónicamente son estos mismos los clientes de Supreme. Escuché en una conversación que tuve con algunos amigos que me decían, es que los humanos aprendemos por imitación. Y a lo que se referían es que desde chiquitos, desde que somos bebés, copiamos todo, ¿no? Los sonidos, las expresiones, en fin. Y que no lo dejamos de hacer cuando crecemos, que es algo que todo ser humano hace repetidamente toda su vida. Y pues sí, sí estoy de acuerdo. Inclusive yo creo que todos tenemos un interés en el arte después de haber visto a alguien crear algo con lo que conectamos. Artistas que son los que nos inspiran a crear. Y es precisamente esta inspiración que si no la trabajas bien o si no está bien reflexionada o bien intencionada, puede caer en plagio. Como nuestro compadre, nuestro tan amado y admirado Jeff su un aplauso. Claro que por supuesto teníamos que hablar de este cuate tan controversial, el artista más pago de la historia. Y pues tenía que hacer su aparición en este episodio de Hablemos Arte. Pero bueno, Jeff Koons merece todo un episodio completo, de eso no cabe duda, la información sobra, pero hoy solamente les voy a platicar de unas situaciones y unas obras de nuestro compañerito que estuvo metidas en fuertes demandas. La verdad es que no es secreto y no es sorpresa para nadie que el neoyorquino haya sido demandado por derechos de autor y plagio, ya que es todo un personaje que le encanta estar en la boca del mundo entero. Y justo este fue el caso, que no fue hace mucho, de hecho fue como el noviembre del año pasado, que exhibió una obra que antes de decirles cómo se llama, les quiero advertir que el nombre está en francés. Y siéndole súper sincera, no tengo ni la menor idea de cómo se dice, cómo se pronuncia. Lo busqué en Google Traductor, escuché a la Siri hablar y ni idea, o sea, no, no me atrevo a repetirlo. Total, de acuerdo a Google, se llama Hecho de Invierno, pero para mí que, pues sí está mal. La obra se llama Fight de Hiver. <risa> Fight de Hiver, así le voy a decir, no voy a hacer la pronunciación. Es F-A-I-T-D-H-I-V-E-R. Muy bien. Si la quieres buscar, ahí está. Pero bueno, Total Fight de Hiver, aquí como lo llamamos en Hablemos Arte, es una escultura de una mujer acostada mientras se le acerca un. No quiero decir cerdo, pero un puerquito <risa> y un pingüino. Y esta obra la exhibieron en el Pompidou de París que se veía bien linda, bien bonita, trajo a muchísimos visitantes hasta que alguien la ve y dice ¡Pérame, espérame, compadre, esto se me hace conocido! Y mocos, pues resulta que Kunz fue declarado culpable por plagiar una fotografía exactamente igual por Frank Davidovici o... No sé cómo se pronuncie tampoco. Es un fotógrafo, este, el, el Frank, que hizo la publicidad de una marca de ropa francesa llamada Naf Naf en 1985 y Kunz hizo copy-paste de la misma foto, pero en cerámica. Entonces, tanto como Kunz y el Pompidou tuvieron que pagar 135 mil euros al fotógrafo por daños y prejuicios gracias a su plagio, ¿no? Entonces, bueno, claro que tanto el artista como el museo se lo sacaron de la bolsa como si fueran 5 pesos y se olvidaron del tema, tan rápido la deuda quedó pagada, pero pues ya sabemos que el internet nunca olvida y la noticia sigue saliendo como si fuera ayer. Y ahora ya por último quiero platicarles de una última historia de un artista que también ha estado en el debate de copia o inspiración, más que Jeff Goons, y se llama Richard Prince, <ríe> pésimo inglés, pero bueno. Este cuate es el rey de agarrar una pieza que ya existía y hacerla suya creando lo que a él le llama, entre comillas, ¿verdad? Una nueva obra. ¿Y a qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo. En 1977, muchísimo antes que el caso de Kruger o de Jeff Koons, eh, Prince agarra una fotografía que había sido tomada para una campaña de Marlboro, que era una foto de un cowboy en su caballo en el desierto. Y lo que él hace... Fue fotografiarla para venderla en millones de dólares bajo su nombre. Así, tal cual como lo oyeron. Le toma una foto a la foto y le puso su nombre y la vendió. ¿Qué tal? ¿Qué tal para genio? El mundo lo llama plagio, pero Prince lo llama innovación. Y hay un debate muy grande, que aquí si no les voy a dar mi opinión pero quiero que ustedes mismos lo piensen, lo reflexionen, lo dijeran y que me lo platiquen cuando terminen el episodio. Ahí me buscan en Instagram y me mandan un mensajito. Pero existe un debate entre la gente que dice que hay una diferencia muy grande entre Jeff Koons y Richard Prince. Porque dicen que Jeff Koons se copia de la obra de un artista, le pone otro nombre, dice que se inspiró en otra cosa totalmente diferente, o sea que se sordea, que se copió. Básicamente lo que tu compañerito del colegio aplicaba, ¿no? La de, "ah, chis, yo no fui mis! Entonces, mientras que Richard Prince hace su copy-paste y le dice directamente sin rodeos al público que le tomó foto a la foto ya existente, nos dice que él es honesto y que no esconde el por qué hace esto, ¿no? Que es porque está reinventando el concepto de lo que se tenía antes de tal obra. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Hay una diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Se vale hacerlo? Terminando el episodio, ve a comentarme tu opinión porque sí quiero saber. Y bueno, pues el plagio y la imitación o la copia sí es un tema delicado porque te puedes zafar de él muy fácil, ¿no? Hay miles de justificaciones, hay tecnicismos y es que no, yo no me copié exactamente y es que tú no inventaste ese método, es que yo lo vi en otra parte, es que yo no lo había visto, en fin. Lo que quiero que te lleves de este episodio es que el tema aquí no es la legalidad, de que si es legal o no, de que si se puede defender o no, que la demanda, sino la moralidad de todo esto. Aunque un artista se salve de la demanda, aunque tenga la documentación necesaria, aunque nadie se dé cuenta, aunque la noticia no se haga viral, tú sabes que está mal. Y es bien fácil saber si te estás copiando de algo o de alguien, y es bien fácil detectarlo. La línea de inspiración termina cuando agarras las ideas de alguien más para convertirlas en tuyas. Cuando dices, oye, qué padre estilo de esta cuenta y replicas lo mismo en la que tú tienes. La inspiración finalmente es ver algo en alguien y que en ti genere algo para expresar lo que tú traes dentro, ¿no? Entonces, finalmente la inspiración no es justificable por ¡Ay, déjame le cambio este color! O en lugar de que traiga esto, yo le voy a poner esto según yo no funciona así así que no importa del lado del que estés de Supreme de Barbara Kruger de Jeff Koons de Richard Prince no se vale seguir perteneciendo a este público al que parece importarle muy poco la autenticidad en el arte entonces hasta aquí mi reporte y ya sabes como siempre hablemos arte la próxima semana